1: agora o episódio número 200 do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. 200 semanas consecutivas no ar, é isso mesmo, chegamos ao episódio número 200 e eu me lembro direitinho do lançamento do episódio número 1 quando foi ao ar no dia 19 de novembro de 2019.
0: Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Fala
1: galera, bem-vindos. Aqui é o Rogério Coimbra e esse é o primeiro episódio do Mundo Agro Podcast. Meu amigo Gustavo, não é que em menos de 90 dias nosso projeto está no ar? E é isso aí, aqui é o Gustavo Velar, obrigado Rogério Coimbra. E 90 dias sentando para realizar esse projeto, a ideia era trazer informações para os nossos amigos do agro, que eles possam se atualizar de forma diferente. O dia a dia é muito corrido, e uma das formas mais simples é usar o tempo do carro ali para escutando um áudio ou quando está chegando em casa. E a ideia é essa: trazer informação para atualizar os profissionais do agro, discutir novas tecnologias, fazer entrevistas com profissionais renomados no mercado e manter as pessoas atualizadas de forma simples. É isso aí, Gustavo. Nada melhor do que usar aquele tempo do carreador, ou aquele tempo da ginástica, da academia, né? Bom, pessoal, nesse primeiro episódio do Mundo Agro Podcast, nós realizamos uma entrevista com uma exa... É realmente difícil de acreditar que já se passou tanto tempo, quase três anos no ar, com mais de 150 horas de muita informação disponíveis para você, ouvinte do Mundo Agro Podcast. A produção de um podcast envolve muitos fatores que inicialmente parecem ser bem simples, mas que na verdade exigem muita dedicação para um bom resultado. Desde a ideia do episódio, escolha dos convidados, agendamentos, a criação dos roteiros, a gravação, edição, criação de capas, postagens nas redes sociais, listas de transmissão e muito mais. É claro que em um determinado momento a família Mundo Agro Podcast teria que crescer. E ela cresceu. Hoje fazem parte deste projeto o Thiago Augusto, que é o nosso editor, que faz a mágica acontecer. E mais recentemente tivemos a vinda da nossa produtora, Anaara de Almeida, além dos membros do projeto de extensão ao qual o MAP faz parte pela UFMT. Todo esse time faz um trabalho incrível, preparando o terreno para que as entrevistas fiquem perfeitas. Mas não é só isso, os nossos convidados têm um papel fundamental em cada um desses episódios. Eles nos trazem informações de forma descontraída e muito enriquecedora. E é claro, o principal e fundamental participante deste podcast é você que baixa e leva diretamente para o seu ouvido cada um dos episódios publicados. Aquele que curte as publicações, nos manda mensagens e comentários, pede por temas e compartilha cada um dos episódios. É por você que o Mundo Agro Podcast segue firme nesses 200 episódios e com certeza por muitos mais. E pensando nisso, o convidado do centésimo episódio não podia ser outra pessoa, senão um ouvinte do Mundo Agro Podcast. Um dos mais assíduos ouvintes, o grande Rogério Matsuda, o cara que mais interage e compartilha os episódios de podcasts do Agro do Brasil. Mas antes de chamar o Rogério, eu quero estender este agradecimento dos 200 episódios aos nossos apoiadores e patrocinadores, a todos aqueles que já apoiaram os nossos episódios e principalmente a Momesso, especialista em equipamentos para o tratamento de sementes, participando há dois anos semanalmente de todos os nossos episódios. Fica aqui o meu agradecimento ao Júnior, a Amanda e a todo o time Momesso. E também a AgroSol Sementes, que nos apoia desde o início deste projeto. Fica aqui o nosso agradecimento ao Eduardo da Lastra, que se estenda a todo o time da AgroSol. Eu, professor Rogério Coimbra, fico muito feliz em poder estar com você semanalmente, levando informações sobre o nosso agronegócio. Mas antes de começar este episódio do Mundo Agro Podcast, nós temos um recado da Volkswagen Caminhões e Ônibus para você. Em um país como o Brasil, que se destaca mundialmente na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a você a melhor maneira de garantir um caminhão novinho. E você sabe como? Através do programa Mais Alimentos. Com ele você tem condições especiais em modelos das famílias Constellation e Delivery. Com motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas, essas são apenas algumas das inovações que você encontra nesta linha de veículos. Visite uma das concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus e aproveite os descontos exclusivos para levar o seu Volkswagen zero km. Volkswagen, caminhões e ônibus, entregando mais valor para o seu negócio. E agora vamos chamar o nosso convidado especial e nos divertir com boas histórias e entender como o podcast tem mudado a vida dele pessoal e também profissional.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Igor, eu atuo na Tebit uma de visão computacional para fazer a classificação de sementes e grãos. E estou aqui para comemorar, junto do professor Rogério, os 200 episódios do Mundo Agro Podcast, nesses três anos de existência. Eu tive a honra de participar de dois episódios já, espero que muitos futuros, e muito feliz de ver o sucesso que esse podcast já alcançou. Sou um ouvinte frequente, um amigo do professor Rogério, e torço demais para que isso cresça muito. Valeu!
3: Fala, turma do Mundo Agro Podcast! Em especial, meu amigo Rogério Coimbra, grande parceiro sementeiro aí. Estou aqui para parabenizá-lo. Chegar ao episódio de número 200 não é para qualquer um. Eu tive a grata satisfação de participar do episódio número 157, onde a gente discutiu sobre sementes. E eu estou aqui hoje para dar as minhas felicitações, né? Hoje eu considero o Mundo Agro Podcast uma verdadeira enciclopédia do mundo agro digital. É isso aí. Onde estudantes, agrônomos, pesquisadores e empresários do mundo agro utilizam essa plataforma para trazer e buscar conhecimento. Realmente é um marco histórico. Chegar nos 200 episódios não é para qualquer um. Continue firme nesse legado aí. que Isso é um verdadeiro legado para o agro brasileiro. Parabenizar também a todos os participantes aí as pessoas envolvidas no Mundo Agro Podcast. Eu sei que existe uma equipe muito robusta por trás disso daí. Então vocês estão de parabéns. Continuem firmes. Eu acho que só tem a crescer ainda mais. Hoje realmente nós temos aí uma plataforma muito utilizada aí nos trajetos de carro. Sempre o passageiro do lado é a galera do Mundo Agro Podcast. Um abração. Valeu. Tamo junto.
1: Muito bem, e como eu acabei de falar na abertura aqui, estamos começando o duocentésimo episódio do Mundo Agro Podcast, 200 episódios no ar, uma tarefa não tão fácil, mas muito prazerosa, como eu costumo dizer, o Mundo Agro Podcast é como um filho para mim, dá tanto trabalho quanto, mas também traz muitas alegrias. E para comemorar esses 200 episódios, quando eu pensei em quem trazer, não tinha como pensar em outra pessoa do que não este cara, que eu acho, se não um dos, o maior ouvinte de podcasts do agronegócio do Brasil. Quem acompanha ele lá no dia a dia, na Lida, nas redes sociais, sabe que ele passa o dia inteiro conectado e ouvindo podcast. E nós vamos entender hoje o porquê que ele faz isso, qual que é a vantagem de estar atento a tudo que acontece. Esse cara é o meu xará e amigo aqui do podcast Rogério Matsuda. Grande Rogério, seja muito bem-vindo ao episódio número 200 do Mundo Agro Podcast.
4: Fala, professor, tudo bom? Como é que tá? Tudo certinho aí? Tudo jóia. Primeiro, dar os parabéns pelos 200 episódios do Mundo Agro Podcast. Poder estar aqui de novo, né, pela segunda vez, para quem participou lá no, acho que número 73, 74, não lembro. E poder estar de novo aqui, poder participar desse, do Mundo Agro Podcast, para mim é uma alegria. E hoje, num episódio muito especial aí, né, episódio. Episódio 200, e eu escutei todos os 200 <risos> e tô participando, então parabéns e agradecer pela lembrança e poder dar essa honra aí para a gente estar tá podendo participar desse episódio muito especial aí.
1: Obrigado mesmo, que joia, Rogério. Mas você é um cara que é o cara do podcast, não tinha como chamar outra pessoa tanto pela iniciativa de estar tá sempre repostando e recomendando os episódios, como pela sua experiência. É isso que a gente quer saber aqui hoje. Além de ser um ouvinte, o que, que esses podcasts trazem para você? No dia a dia, na lida com as vacas leiteiras, mas não só em relação a isso. Como eu já disse a você, você já mandou mensagem para os seus seguidores pedindo ajuda para comprar um fone de ouvido até como fazer lá a silagem de milho lá com milho reidratado, né? o sorgo reidratado. Então não é simplesmente ouvir o podcast, é estar tá atento a tudo que acontece. E eu já citei várias vezes o seu nome aqui, da diferença de um produtor que fica no dia a dia trabalhando sem estar atento através de um meio de comunicação, e você que está ouvindo episódios semanais. Então, a notícia semanalmente está chegando no seu ouvido, né? E para começar, eu quero saber como é que o Rogério Matsuda começou a ouvir podcast. Todo mundo tem a sua história, mas quando é que começou esse, esse gosto pelo podcast? O que, que te trouxe ao podcast? Ou quem que te ensinou o que, que era o podcast? Bom,
4: tudo começou pelo Instagram. Comecei, fiz uma conta no Instagram e comecei a acompanhar várias pessoas aí. Acho que mais ou menos final de 2018, se eu não me engano. Comecei a seguir esse amigo até hoje e ele fez um podcast pra ele. E eu não tinha noção do que era podcast, eu não sabia nem o que, que nem como fazer a pergunta, né? E como o Paulo Ozaki sempre fala, né, faz aquela pergunta Pode o quê? O quê que é isso? Né? E aí a gente eu fiz a mesma pergunta para ele E ele me ensinou, falou, Não, Rogério, podcast são áudios, né? uma conversa, um bate-papo Ou uma pessoa só falando tal Falando sobre um assunto E ele grava um áudio e solta nas plataformas aí Eu falei, então vamos ver, né? Aí ele começou a fazer as gravações, comecei a acompanhar E o Spotify começou a entregar para mim outros podcasts ligados ao agro não vou falar de todos aqui, porque eu vou acabar esquecendo algum aqui. E alguém vai ficar bravo comigo. E aí, eu consegui encaixar o podcast na hora da ordenha. Então, na ordenha da manhã e na ordenha da tarde, que a gente faz uma hora, uma hora e meia de ordenha, é o momento onde eu escuto podcast. No meio do dia, às vezes, algum outro serviço, eu consigo colocar um fone e escutar também. Estamos acompanhando. Mas o principal é nas ordenhas. E ali... Como é um trabalho mecânico, como eu faço sozinho, eu não tenho que ficar conversando com ninguém nem nada. Então, eu me ocupo, eu ocupo o ouvido com boas informações. E ali eu vou conseguindo colocar muita coisa em prática, vendo se dá para colocar em prática dentro da propriedade ou não. E eu até brinco, eu falo que sobremesa e informação sempre cabe mais um pouco.
2: <risos> é verdade. É verdade.
4: Um pouco, né? Então, é, basicamente é isso daí. Foi assim que começou, através de um amigo, consegui chegar em vários outros podcasts e hoje a Ordenha é para mim
1: o ponto que eu escuto mais do podcast. Mas Rogério, vamos lá, você dá nome às pessoas aí. Quem foi esse anjo que te ensinou isso e como é o nome do podcast dele? Vamos colocar no ar aqui para outras pessoas poderem ouvir também. Bom, esse amigo é o
4: Fernando Viana, ele montou um podcast com mais três amigos. Viana na Lida. Viana na Lida, esse mesmo com
1: certeza ah, isso...
4: né? ele <risos> montou ele com mais três amigos né Guilherme Megali, Thales Leles e o Eduardo Valias Vargas fizeram um podcast que é o NalidaCast, que ficou acho que praticamente uns dois ou três anos, depois por outros serviços e tal, acabaram parando. Mas eu ainda cobro eles, falo que tem muita informação boa, os quatro tem muita informação boa para poder passar, e acho que tem que voltar, tá? E mais um, um puxão de orelha para voltar.
1: <risos> é isso aí. Que abriram o um leque para mim dos podcasts. Muito bem, muito bem. E outra coisa, Rogério, você tem aí três horas mais ou menos de ordenha? Por dia, fora os outros horários, que às vezes você tá ali no trator ou fazendo alguma outra coisa, ou até mesmo descansando, né, na hora do almoço. Três horas de podcast por dia dá uma carga horária grande, semanal, mensal e anual de informação. Então, dá. como Arthur Igreja falou aqui, um bom podcast, o Instagram e mais alguns sites aí, mais alguns canais no YouTube, o cara quase faz uma faculdade. E lembrando que os podcasts semanais e quinzenais, a informação, ela é dinâmica e ela fala o que está acontecendo ali no momento. Então, 2018 para 2023, tem aí um, um bom chão de informação que você recebeu. Isso mudou alguma coisa na sua vida, Rogério?
4: Muda, muda muita coisa. Eu falo que quando eu comecei com a pecuária leiteira, é, a gente tinha aqui a assistência do Arthur, que é da Embrapa, né? A gente ficou... 5, 4, cinco anos com assistência dele, e nesse período, a informação que chegou até mim foi através dele, dele e dos técnicos que vinham visitar a propriedade. Quando acabou esse projeto, não é que acabou, ele dá chance para outras propriedades. Eu me senti meio sozinho, sem chão ali no caso, e não tinha para quem recorrer. Fiquei vários anos assim, é, eu falo até que eu sou meio cara de pau, né, eu vou <risos> atrás da informação. Eu busco, eu tô vendo que a coisa não tá indo, eu chamo, eu falo, oh, Meu amigo, e aí, o que, que a gente pode fazer aqui? Eu tô dentro da propriedade, eu às vezes eu tô viciado numa sequência de trabalho, mas quem tá fora tem um olhar diferente. Então pode trazer alguma coisa boa para mim. Então eu cobro, e o podcast veio para completar isso. O podcast veio para trazer essas informações, não só as informações ele trouxe, grandes amigos onde eu pergunto. Eu eu jogo a bola para eles e falo assim, meu amigo, chuta aí que eu, eu preciso da sua ajuda. Então, eu acho que trouxe essas informações, mas os amigos vieram também para ajudar a fazer isso acontecer. Só as informações sozinhas, às vezes, não resolve nada. Mas você tendo pessoas que, não, assim é melhor para você, vai se encaixar assim, assim não. Então, ele dá uma ajuda a mais. Então, eu acho que aí a gente consegue colocar esses projetos em prática. O projeto do milho reidratado, que eu mostro bastante no Sim. Instagram, é através dos podcasts. É através de escutar pelos podcasts, perguntar, ir atrás. E, às vezes, a gente olha uma operação tão grande numa fazenda grande e fala quando é que eu vou conseguir fazer isso? Mas aí você pega e pensa dentro de uma caixa d'água de 500 litros eu consigo fazer a mesma coisa que uma fazenda faz num silo de trincheira lá que cabe 5, 6 caminhões triturados eu consigo fazer o mesmo processo Exato. então isso me traz vantagem e aí eu consigo aproveitar a tecnologia, então eu acho que o podcast traz isso Traz a informação. Com certeza, muita coisa que a gente escuta no podcast, eu não vou conseguir aplicar na minha propriedade. sim, Mas alguma coisa eu posso estar tá encaixando, eu posso estar tá melhorando um item a mais, um, uma análise que eu não fazia, eu posso estar tá fazendo através de uma informação no podcast. Uma compra. Ultimamente, a gente está fazendo muita compra por indicação de podcast. O preço do milho vai subir daqui tantos meses. Opa! Então, será que eu não, não tem que fazer a compra já agora? Para mim, que preciso do milho para alimentação do gado, então é adubo. Será que eu já não posso comprar agora? Porque já tem uma previsão que eu escutei no podcast falando que vai subir o adubo ou vai faltar esse adubo esse tipo de informação é para mim é precioso, quando eu fico sem eu compro
1: <risos> olha só Bom, você passou algumas informações importantíssimas aqui. Primeiro, que o podcast pode ser um veículo aí de um veículo comercial mesmo. Então imagina só: você tem aí 20 mil seguidores no podcast. Você sabe que 1% desses seguidores podem comprar qualquer coisa que você falar lá. Ele é um potencial seguidor, um potencial comprador, como você. Então, se você colocar alguma coisa ali para comercializar, é, pode ser uma fonte de transferência de informações. E tem sido. Segunda coisa interessante, Rogério, para quem tá nos ouvindo aqui e não conhece, né? O Rogério, ele é um pecuarista, ele trabalha com gado leiteiro, com vacas de leite, em Lins, São Paulo, e ele mostra no dia a dia do seu Instagram, que é rogério.matsuda.5, é isso, né, Rogério? No seu Instagram, rogério.matsuda.5, o seu dia a dia, e ele tá dizendo que quando ele escuta um podcast, ele usa as informações do podcast para tomada de decisão na propriedade dele. Então, olha só como isso aqui que a gente está fazendo hoje é algo que tem que ter o seu respeito pelo ouvinte, porque nós podemos estar tá servindo aqui de influenciador na tomada de decisão entre comprar um milho, comprar um gerador ou usar uma tecnologia. Eu acho que quando você acostuma a fazer isso, né Xará, fica difícil ficar sem. Você está acostumado a receber a informação no dia a dia, eu tenho a impressão que os podcasts que eu escuto, as pessoas me conhecem e <risos> às vezes passa do meu lado né? que nem aconteceu com o Marcelo Ortega, eu falei, pô Marcelo, parecia que eu te conhecia há um tempão, na verdade eu te conhecia, que não me conhecia então a impressão que dá é que todo mundo é de casa né Rogério, e é difícil ficar sem essa informação diária aí dentro do nosso ouvido. Sim,
4: sim, tem que eu escuto que é, é para aquela semana uhum. né, informação, às vezes é um resumo da semana anterior, principalmente a parte econômica né? Tem um podcast que sai toda segunda-feira Da semana anterior Do estudo da semana anterior né? E aí ele fala de juros Por que, que subiu, por que, que baixou Qual que é a tendência Tendência mundial também Então isso é um podcast que a gente tem que escutar toda semana Daqui 30 dias, esse podcast não tem mais função. A informação que ele falou ali já...
1: Pode falar o nome desses podcasts que você ouve, porque aqui é para falar de podcast para podcast. Então, já que você não vai conseguir falar o nome de todos, conforme você vai citando aí, pode falar, que é para a turma aqui que está com a gente aprender e seguir e começar a ouvir também. Sim,
4: Esse podcast de economia é da Ecoagro, que é com o economista Antônio Daluz que ele já participou de vários episódios com a agro-resenha do Paulo Ozaki, do Gestão Rural, que é mais um podcast. É um economista que eu falo que ele, ele fala a língua do... Como é que eu vou falar? Ele traduz a economia para quem não entende nada. Para, para os né?
1: leigos, é isso aí.
4: leigos, né? E aí você sai dali Entendendo muita coisa Então é, é um podcast que você tem que escutar toda semana Já o da gestão rural Que é um dos podcasts do, Que o Resenha faz né, que, o, que o Paulo faz É um podcast que fala sobre finanças Finanças na propriedade, como você lidar, coisas básicas. Então, já tirei muito insight dali também. O próprio Paulo, do Agroresenha, a gente tira muita coisa dali, traz muita informação. Lembrei mais uma coisa aqui, por exemplo, as placas solares que eu, coloquei, que eu instalei o ano passado, foi de um podcast do Paulo, que falou das placas, que esse ano né, já ia ter uma cobrança a mais. Então, vamos adiantar essa instalação dessas placas. Já fomos atrás, já instalamos e está aí, rodando. Se eu deixasse para esse ano, estaria tendo que pagar uma porcentagem a mais aí. Então isso é informação... Para quem batia semente na betodeira, né, <risos> professor? <risos> já evoluímos também. Já os seus ensinamentos aí do, sobre semente, a gente já está aplicando aqui também. Então, assim, são muitas informações que aos poucos eu acho que a gente tem que ir colocando em prática. Não dá para colocar tudo. É muita informação. São muitas horas de podcast. Mas eu acho que cada vez que você escuta você consegue absorver uma coisa diferente. O mesmo podcast, se você escutar duas ou três vezes, você consegue tirar insights diferentes e colocar em prática aos poucos. Tinha uma palestra sobre manejo de ordenha. Eu escutei essa palestra umas 10 vezes. Cada vez que eu escutava, eu implantava alguma coisa na hora da ordenha. Ou fazer um pré-dip, ou fazer um pós-dip, ou limpar, ou ter uma higiene, ou ter... Né? e aos poucos eu fui implantando. E pra mim não foi difícil, por quê? porque você vai devagar fazendo. Eu acho que o segredo é isso daí. Querer resolver o problema de um dia pra noite, não, não dá. Não resolve. <risos> não resolve, não dá. Tem que fazer conforme a gente como a gente vai fazendo as coisas devagar e aí vai se encaixando na nossa rotina.
1: Ô, Rogério, falando dessas tecnologias que você tem usado, implementado aí, das placas solares, eu acompanhei as minhas por incentivo e pressão de quem manda em casa. Faz um tempo que eu coloquei, né? sabe que eu tô falando da minha esposa, e desde 2015, 2016, porque aqui no Mato Grosso o custo da energia é altíssimo. Você já deve ter ouvido falar nisso, enquanto eu lembro que em São Paulo minha mãe pagava 29 centavos o quilowatt, aqui a gente pagava 1,20. E aí ficava pesado, e eu ainda dei a sorte de quando montei a minha casa aqui... Na época, ia ter montado um dos fios com um mau contato no neutro e ele ficava roubando corrente e a conta vinha absurdamente alta. Mas, além disso, existem outras coisas que você diz aí. O bater a semente na betoneira, é, costumo dizer em minhas palestras, antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Então, a Sim. gente sempre Sim. tem uma, uma forma de melhorar.
2: Sou José de Barros França Neto, pesquisador da Embrapa Soja, e tenho a satisfação de cumprimentar o meu amigo sementeiro, o professor Rogério Coimbra, e toda a sua equipe do Mundo Agro Podcast por essa conquista maravilhosa de terem atingido os 200 podcasts. Eu tive a satisfação de participar de dois episódios, o número 24, que ocorreu em abril do ano 2000, juntamente com todos os meus amigos pesquisadores da equipe de sementes da Embrapa Soja. E no número 140, em julho do ano passado, quando nós pudemos abordar alguns aspectos sobre o teste tetrasóleo em sementes de soja. Rogério e equipe, parabéns e que esse sucesso se perpetue no Mundo Agro Podcast. Um grande abraço a você e a todos os amigos que estão Ouvindo o seu podcast. Inter.
4: Fala galera do Agro, Júlio César falando. E hoje é um dia de comemoração. Hoje a gente comemora o episódio de número 200 do Mundo Agro Podcast. Esse podcast que está revolucionando o agronegócio. Você já parou para pensar a importância do podcast? É a mesma coisa você ter uma conversa descontraída com pessoas de alto calão, pessoas técnicas é uma, uma conversa de bar então a gente participa de forma indireta nesse tipo de conversa e sem sombra de dúvida o Mundo Agro Podcast traz muitas informações relevantes para o agronegócio brasileiro é isso daí, grande abraço, tchau tchau
1: Me diz uma coisa, esses episódios que você escuta aí no dia a dia, são vários podcasts, são ligados ao agronegócio, mas tem episódio também, tem podcast que não é ligado ao agro que você gosta de escutar, porque eu tenho alguns ligados à história e algumas outras informações, viagens, que eu curto pra caramba escutar quando eu tenho tempo, principalmente quando a gente tá viajando, né? E o que além dos podcasts do Agro, você gosta de ouvir. E não só podcast do fone de ouvido, porque vem havendo uma mudança. Muitas pessoas cobravam, né? Pô, você não vai colocar seu podcast no YouTube? Hoje tá no YouTube, hoje a gente tá gravando todos os vídeos do podcast disponibilizando lá também inclusive com uma questão de acessibilidade, né? Porque quem não pode escutar, pode colocar a tradução simultânea ou close caption, as legendas e pode ler a conversa lá no YouTube, o YouTube faz isso de forma direta, né, com inteligência artificial. O que mais além do agronegócio, antes da gente entrar por uns caminhos diferentes aqui, que eu vou te perguntar, o que mais além do agro você gosta de ouvir?
4: Eu gosto. O que eu compartilho no Instagram são 100% do agro, certo. né? A maioria são do agro. Eu gosto de escutar, por exemplo, o professor Clóvis, para mim, é uma coisa muito gostosa de escutar. É demais. Né? O inédita pamonha. O
1: inédita pamonha, é. É
4: coisa, assim, eu, eu fico mais impressionado com a fala dele, com... O pensamento que ele tem, que é um pensamento totalmente diferente, né? Na verdade, assim, o que ele dá uma florida demais né? <risos> nas falas dele. E eu acho isso muito bonito, gosto de escutar isso, e eu só faço questão de compartilhar no Instagram. Outro que não, assim, não é do agro, mas assim, tem muito a ver, fala sobre economia, sobre dinheiro, é o Primocast. O Primocast, pra mim, é um podcast que eu acho que todo mundo tem que escutar, porque. Ali você tem tem desde noções básicas de começar do zero até um grande investidor fazendo milhões. Mas é, as noções básicas ele também ele mostra ali. O Thiago mostra isso muito bem ali e eu gosto de escutar também. Ciência, coisas assim de astronomia, é, extraterrestres, essas coisas eu escuto também. Pelo eu não vou lembrar o nome aqui. Nossa, como que eu mas não vou levar o nome. E fala sobre ciência Sobre os astros Sobre essa viagem do Elon Musk para Marte, né? Ele comenta tudo Então isso para mim, eu gosto também de ficar sabendo Gosto de ter essa noção Porque às vezes, numa conversa Que você tem com alguma pessoa, você pode soltar Uma informação Exato. dessa é. E eu acho isso muito interessante Quem tem essa cabeça aberta para vários tipos de, de áreas E numa conversa assim Aleatória, você começa a falar esses tipos de assunto eu acho isso muito interessante. Então, por isso que eu, eu abro o meu leque de, de podcast.
1: Você não ouve o Sérgio Sacani, não? Do Space Today, não é esse aí, não? <risos> é o
4: Sérgio, é, é que ele faz o um outro do Flow, eu não lembro ah, o nome. Ah, sim, é. sim. É Ciência Sem Fim. Fim. É Escuta o Sérgio, é ele que eu falo. Que ele fala sobre ciência. E forte sim, os podcasts assim que, que fala muito piada. Por exemplo, o Tikara lá do Bola e do Carioca gosta também de escutar. O Flow gosta também de escutar o Igor, assim, conversas aleatórias. Então, assim, para mim são informações que, uma hora ou outra, você pode estar tá acessando, né? É uma curiosidade, posso nunca falar o que eu escutei, mas só de você saber, de você às vezes você descobre um porquê de uma coisa que não tem nada a ver Pô, um negócio que aconteceu lá atrás aí o cara começa a comentar, comentar, comentar poxa, era isso daí né? então assim, são assuntos aleatórios eu acho que a gente tem que abrir a mente o podcast ele dá essa oportunidade de você escutar desde aquilo que faz parte da sua vida, faz parte do seu trabalho até coisas aleatórias que só vão acrescentar aí, né então tem número, tem números podcast. É difícil <risos> lembrar de
1: todo mundo. <risos> e o mais importante hoje, Rogério, é a gente ter tempo para poder escutar o que a gente quer. Eu em alguns períodos do ano eu faço viagens para Primavera do Leste, então eu vou de avião até Cuiabá, pego um carro e são três horas de viagem até lá. Então como eu falei para você o Alexandre Santaella, que é um amigo, me falou do Pizza, que é um podcast que fala sobre geopolítica e história. Fantástico, só que são episódios de três horas. E eu não ouço acelerado, não. Não gosto. Tem outro que eu gosto de ouvir muito, que é na pegada aí do PrimoCast, que é os Sócios. Então é um baita uhum. de, um, de um podcast informativo. E aí eu vou contar uma coisa para você. Hoje eu estava dando aula e a gente estava falando sobre dessecação da cultura da soja e para dessecação para semente. E aí a gente abre a discussão para os alunos e aí eu... Tem que falar de dessecação, mas eu não sou especialista. Então, sempre tem um especialista que já passou por aqui. Então, eu uso os meus podcasts como complementação de aula. E não só os meus. Dos meninos do Agro Depende, do Paulo Ozak, muita coisa do Netão, do Papo Agro, que tá aí parado, mas eu tenho certeza que eles, eles vão retomar aí rapidinho. Então, o podcast é uma informação que tá ali disponível. E essa história que você falou. Ah, eu ouço a palestra, depois eu Volto o osso de novo quantas vezes eu não fiz isso? Agora eu, eu passei a escrever no tablet porque aí a informação tá em tudo quanto é lugar não fica aquele monte de caderno guardado então quantas vezes eu não peguei episódios aí, não só do mundo agro lógico, de várias fontes e são fontes de informação que estão ali disponíveis, e a maioria dos podcasts, quando ele trata de um assunto, ele também deixa um complemento na descrição, olha eu vou deixar um link aqui que fala sobre esse assunto então é uma fonte infinita de informações, e é Lógico que a diversão também tá aí e, e dentro. Esse do Bola e do Emílio aí, eu nunca parei para ouvir, mas a turma que anda comigo aqui, o pessoal do aeromodelismo, eles falam que às vezes eles chegam a perder o fôlego de tanto da risada da palhaçada que os caras fazem e é bom também passar por um momento de, de diversão. Antigamente a gente ouvia Paulinho Micharia, Ari Toledo, nada mais é do que isso, né? Porque você ouvia as fitas de piada, era um podcast de piada né, Xara?
4: É bem por aí, professor. Eu acho que podcast técnico, né? Que nem o Neto faz no Papo Agro. então fisiologia. Nossa, fez lembrar da faculdade. A gente tinha que decorar. Então ele vem falando tudo. Depois você passei por esses podcasts aí de, de piada, né? De papo bem descontraído, bem gostoso de escutar também. Eu acho que é, o podcast ele é muito amplo. Né? Eu acho que é aquele negócio. Se tiver um tempo para poder escutar, eu acho que vale a pena. Qualquer assunto, qualquer assunto. Eu acho que a gente tem que se informar de qualquer coisa. Só para deixar um gancho, quando eu pedi um socorro para você também, né? Aquela vez eu falei assim, meu amigo, <risos> socorro, tem que ir na escola da minha filha e tal, falar sobre agronomia. E aí você deu algumas dicas para mim, fala isso, fala aquilo e tal. E uma das dicas que eu dei foi o podcast. Falei assim, escutem podcast. Eu tava na sala, eu olhei todo mundo. Todo mundo tinha um celular na mão, alguns com fone, já escutando alguma coisa. E eu falei assim, vocês têm uma coisa na mão que, na minha época, eu não pude ter isso. Se eu tivesse podcast na época de faculdade... Você ia voar. É outra coisa. Mas tá tudo nos conforme, né? Tudo vai se encaixando. É. Eu falei assim, pessoal, vocês têm que escutar podcast, não importa o assunto, mas escutem, escutem porque a cabeça de vocês vai abrir para o mundo, vocês vão descobrir muita coisa na idade de vocês que eu fui descobrir há três anos atrás, dois anos atrás, então eu acho que vale muito a pena e recomendo, eu acho que a gente tem que achar uma horinha para escutar, nem que seja... 15 minutos todo dia, mas a gente tem que escutar alguma
1: coisa. Muito bem. E Rogério, aproveitando que você falou aí anteriormente sobre essa palestra que você teve aqui na escola, eu senti um certo desespero quando você me mandou a mensagem, né? Meu Deus do céu! Tem que ir lá para dar uma palestra para falar de agronomia. E aí acho que você lembra a dica que eu falei para você, né? Eu falei, faça de coração. Fale aquilo que você gosta e aquilo que você sabe. E aí você me deu um feedback quando você voltou. Você falou, rapaz, gostei disso, viu? Não achei que era era tão bom poder compartilhar informação com os outros. E é isso aí. Quem sabe no futuro aí tem um, um podcast do Rogério Matsuda. Quem sabe, né, Rogério? Quem
4: sabe, né? Quem sabe. O problema é que quem começa a fazer podcast, para de escutar o um podcast.
1: <risos> né? É, porque as revisões, agora eu vou dizer para você, vai ficando mais tranquilo, porque o time que trabalha com a gente acaba sendo um time tão integrado que as nuances vão automático. Então, o Thiago, a área Thiago, pode editar o podcast e eu posso publicar ele sem ter ouvido, que eu tenho certeza que vai sair do jeito que a gente gosta. Mas é uma boa forma de compartilhar, né, Rogério? Você é um comunicador. Você, no seu canal no Instagram, e eu até falo, eu não sei como, você não explodiu ainda, com passando aí das centenas de milhares de seguidores, porque você consegue postar o seu dia a dia todos os dias. Eu não consigo fazer isso. E você consegue todos os dias ter uma informação, seja do fordão azul ou da técnica que você está usando lá do milho reidratado. E o mais legal de tudo é que você coloca em prática essas informações. Então, às vezes, a gente não se dá conta, viu, Xará? de que as coisas já estão acontecendo. É só uma questão de formalizar isso aí e crescer cada vez mais, viu? É,
4: eu mudei um pouquinho o perfil do meu Instagram, quando eu escutei um podcast que o Tejom participou e ele falou assim, a gente tá no mesmo barco, tá todo mundo tá no mesmo barco. Quando ele fala todo mundo, são nós do agro, que a gente tava falando de comunicação uhum. e ele falou assim, nós estamos no mesmo barco. Se eu não curtir o que você postar e se você não curtir o que eu postar e se eu não repostar e não... Não repassar o que você tá fazendo Eu tô jogando contra Então, a partir daquela vez que eu escutei ele falar isso A partir dali eu comecei a repostar em todos os meus stories Todos os podcasts do Agra, que eu escuto Foi uma fala dele que me tocou muito E eu falei assim, eu preciso repostar Eu acho assim, muita gente fala que eu escuto bastante podcast Mas é a diferença que eu reposto Mostro é. o que eu tô escutando Eu acho que isso todo mundo tem que fazer e o Tejão me tocou muito quando ele falou aquilo. Eu falei, eu preciso repostar os podcasts que eu escuto do pessoal. E agora, ultimamente, eu aprendi a colocar o link. <risos> tem clique ali, já vai direto o podcast. Então eu acho que tem que ser feito isso daí, né? Acho que todo mundo tem que fazer. Se eu não curti a sua publicação, foi porque eu, infelizmente, desculpa, eu não vi. Mas se eu vi, eu curti. Eu acho que a gente tem que ser assim. E o Tejão foi muito certeiro no que ele falou. Provavelmente, do episódio inteiro que ele falou, eu consegui absorver isso daí e colocar em prática. Mas eu acho que foi um grande aprendizado. Eu acho que a gente tem que fazer isso daí. A diferença está aí, professor. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso meio. Não é fazer grandes publicações Nem grandes vídeos É mostrar o dia a dia Ele fala isso também, mostra o dia a dia Mostra o que você está fazendo E aí você já está levando para frente A fala do agro, que o agro Está fazendo, então aí todo mundo Quem vê e entende um pouco entende um pedaço da história mas eu acho que
1: é por aí bom, vindo do Tejon, né, Tejon é um cara que ele tá além do seu tempo Tejon, quem fala assim, poxa vida é um cara das antigas que gosta de rock, não era nem pra estar tá nas redes sociais, é o que ele faz de melhor não sei, é capaz dele estar tá até no TikTok já viu, e quem não tá no TikTok tá ficando de fora, você também com seus vídeos no TikTok, não sei se você já tá lá ou não, mas pode postar duplicado que você pode ter certeza que você vai decolar o Tejon sempre traz grandes histórias e grandes ensinamentos. O Marcelo Ortega, depois que a gente terminou a gravação, que eu não canso de dizer aqui, é um cara fantástico. Ele falou que vai lançar o livro dele aqui no Mundo Agro Podcast. Eu falei, nós vamos chamar o Tejon, porque eles trabalharam juntos, né? E o Tejon tem uma frase que quando a gente entrevistou ele aqui, junto com o Gustavo e com a Luana, ele falava assim, tenha sempre um grande mentor. Em mente, siga sempre alguém que é um exemplo para você. E isso é importante porque são seguindo os passos de alguém que você acredita, sempre ter boas informações para você faz você crescer. E essa dica do Tejon é algo que muitas vezes as pessoas não percebem. Se você tá nas redes sociais e você quer ser visto, você precisa ver também e reagir ao que as pessoas fazem. E é isso que estimula o dia a dia. E não é fácil fazer o que você faz, porque você está trabalhando Trabalhando, que hora você levanta, Rogério? Três e meia da manhã? Quatro horas?
4: Não, não precisa fazer tanta loucura. Ah, então, <risos> então tá bom. Mas eu mudei, uh, o ritmo, eu mudei o ritmo, mudei da propriedade também pelo podcast, não sim pelos ensinamentos que eu tive pelo podcast. Então hoje a gente faz menos, eu faço mais com menos. Não tem todo esse desgaste, não precisa acordar três. Sustentável. É. Não precisa acordar às 3, 4 horas da manhã, a gente, eu levanto 5, 5 e meia, saio de casa às 6 horas, a gente vai lá, tira o leite, faz o serviço da manhã, escutando podcast. E assim, eu diminui um pouco o ritmo da propriedade, mesmo porque já até comentei em alguns outros podcasts que eu participei que o meu pai tá junto comigo uhum. hoje meu pai tem 84 anos trabalha junto comigo aqui nas limitações dele, ele faz de acordo com o que ele pode, o que ele não pode e eu faço, e aí a gente vai tocando, mas eu preferi diminuir um pouco o ritmo da propriedade para poder acompanhar e ele tá junto comigo, eu acho que isso é um, depois que eu acho que faz uns dois anos que eu perdi minha mãe então hoje eu foco muito nele sempre quero estar tá ajudando, não gosto de deixar ele muito sozinho, a gente tá sempre junto, eu deixo ele fazer os serviços dele para ele ocupar a cabeça ocupar o corpo, mas eu tô junto tô sempre
1: com ele. Eu te perguntei das três horas da manhã, porque quando você falava em tirar leite sei o que a gente via lá dos parentes da minha esposa no sul, tinha que acordar de madrugada e juntar a vacada mas eu digo o seguinte, a sua rotina de fazenda não é uma rotina simples, você fala assim, ah não vou parar um minutinho aqui fazer um vídeo, você tem que encaixar ali no meio, porque as coisas não podem passar. Eu fico imaginando que a hora que a, a vaca tá com o ubre cheio lá, ela também não pode ficar esperando muito tempo para esvaziar. Então, você tem que estar tá na correria. Aí que eu digo, e essa dica do Tejom, que você ouve, vai lá e compartilha, é importante isso, até para valorizar o que você tá fazendo. E eu acho legal, porque hoje eu não fico dentro das fazendas. Minha maior rotina é na universidade ou na agroindústria embora a gente viaje muito por campo de produção. Mas a rotina de um pecuarista, ou para quem trabalha com gado de leite, é diferente. E aí eu me deleito vendo as suas postagens. Eu não consigo pular um story seu, enquanto você não termina de falar. Outro dia nós estávamos conversando e você falou, Xará, você viu a aranha? Eu falei, não, que aranha, né? E aí depois eu achei que era uma montagem. Você tava gravando um story e apareceu um Spider-Man do tamanho de um morcego nas suas costas. E você falou pra mim, é verdade, eu senti ela andando no meu pescoço. Se fosse eu, já tinha morrido do coração, viu, Rogério? Como é que foi isso aí, cara? Esse
4: foi um episódio muito engraçado, porque eu não gosto de aranha, eu tenho pavor, eu, eu passo longe. E aí, tava gravando esse story, e de repente eu sinto aqui no pescoço, né, senti no pescoço e fiz assim, né, com a cabeça, né,
1: mexi. Pra... Você não tinha visto que era aranha, você só sentiu alguma coisa andando. Eu tava olhando bem na
4: câmera, né, do celular, do, do uhum. e não tava prestando atenção na imagem, né? <risos> e aí fiz o stories, publiquei, daqui uns, uns 10 minutos, um amigo meu de Minas é, me mandou um direct, falou, Rogério, e essa aranha aí? Eu falei Mas que aranha? Meu Deus do céu. Aí eu voltei os stories, aí eu vi a aranha. E ela tinha andado aqui. Só que no finalzinho do stories, eu olho de lado e vejo a aranha. Aí eu paro, eu tiro o dedo do, da, do celular, né? Aí para de fazer o stories. Quase que o celular voou, uns dois, três, metros, <risos> E com a aranha do ombro. Mas eu não tinha visto ela no começo do story. Então ela tava
1: andando aqui no meu ombro, eu Rapaz não vi. Rapaz do céu. <risos> e era uma bitela de uma aranha, hein? Talvez uma picada daquilo ali podia ter doído bastante sorte que ela estava calminha, já tinha se alimentado, né? Ou se é carne ruim que ela não queria, Acho viu? Que
4: Sentiu <risos> o cheiro e falou: "Não quero embora.
3: <risos> Olha com muito prazer que eu estou aqui para falar do Mundo Agro Podcast onde eu tive o prazer de participar de um episódio destes 200. É uma marca importante e parabéns ao professor Rogério Coimbra, a toda a equipe de produção deste podcast, que sem dúvida alguma é referência no segmento do agronegócio, do agribusiness brasileiro. Parabéns, eu, Marcelo Ortega, me sinto lisonjeado de ter contribuído aí com o conteúdo deste maravilhoso podcast. Um abraço para todos. Parabéns, Rogério. Sucesso sempre.
0: Olá, amigos e amigas do Mundo Agro Podcast. Eu sou Renan Tomazelli, atualmente diretor técnico do ideia Estou aqui para parabenizar a equipe e ao professor Rogério pelo brilhante trabalho que vem fazendo com esse podcast extremamente informativo, que vem trazendo ao agro né, do Brasil inteiro uma informação bacana, um trabalho legal, trazendo e tirando as dúvidas das pessoas que estão nesse meio e também para a sociedade em geral. Então estão chegando aí a marca de 200 episódios, os parabéns a essa equipe e que esse trabalho continue crescendo e informando, ajudando ao agro se comunicar de uma forma legal, brilhante, com uma linguagem muito boa. Parabéns aí, professor Rogério e toda a equipe do Mundo Agro Podcast.
1: Rogério, nós vamos falar aí dessa questão das tecnologias que você usa, porque eu achei muito legal você dizer que hoje você diminuiu o ritmo da propriedade, mas você não perdeu a capacidade produtiva ou a capacidade de entrega. Então você falou, eu estou fazendo mais com menos. E para mim esse é o sentido da sustentabilidade no agronegócio. É realmente você ter condições de parar, pensar ter mais tempo para aproveitar e conviver aí com o seu pai, com a sua família e a propriedade sendo tocada da mesma forma. Às vezes são tecnologias que não requerem assim, ó, um mundo de investimento. Você mostrou outro dia como você controla a tensão no picador ou você estava acho que moendo o sorgo, né? Depois você explica para gente aí. Mas você colocava o um multímetro em um dos cabos lá para medir a tensão para saber se o motor ia aquecer ou queimar ou não. Rapaz, a quantidade de tecnologia que tem naquilo que você está fazendo ali, embora seja um negócio simples, é gigantesca. E como é que foi essa mudança aí? Conta pra gente, você falou que essa tecnologia do milho reidratado, você aprendeu ouvindo podcast, ouvindo alguma coisa e hoje é algo que você usa de forma corriqueira e pelo visto muito eficiente na sua propriedade, né? Sim, sim.
4: Essa parte do milho reidratado, a técnica eu já sabia há alguns anos. Tentei fazer uma escala um pouco menor, mas aí como a gente estava fazendo uma, de um jeito não apropriado, eu acabei perdendo e desencantei da tecnologia. E eu sempre achei, ah, milho reidratado tem que ser feito silo trincheira, ou fazer uma coisa grande, né? tem que comprar um caminhão, triturar. Então eu sempre achei que tinha que ter maquinário grande para fazer. E num dos amigos do podcast, o Guilherme Megali, do Nali da Cash, ele comentou sobre o milho reidratado no podcast. E eu falei, como é que eu vou fazer? Aí Eu falo que eu sou cara de pau, né? Então eu mantei o um direct. <risos>
1: eu
4: falei, Guilherme, como é que eu faço, cara? Eu sei a técnica, eu sei que é melhor, a vaca vai aproveitar 100% do milho, vou ter economia, vou ter uma vantagem com isso, o milho vai ficar mais barato. E como é que eu faço? E aí ele falou assim, Rogério, por que você não faz na caixa d'água, né? Ou no, no tambor? E aí que veio o estalo de começar a fazer comecei a fazer por orientação dele, então assim, um amigo de podcast me trouxe uma alternativa aí, uma coisa mais viável para mim estar desenvolvendo, e aos poucos eu fui fazendo, né, então hoje eu tenho lá, são oito caixas de 500 litros, eu vou fazendo aos poucos, conforme a necessidade da ração, a gente vai, acabou, a gente já enche, acabou, enche, então a gente vai sempre mantendo cheio, e é uma tecnologia que fica deixa o milho mais em conta, porque a vaca consegue aproveitar 100% do alimento, então ele acaba ficando economicamente viável.
1: E esse milho reidratado, você usa ele na composição de concentrado na ração? Isso, no concentrado na ração.
4: Então, vamos supor lá, se a batida vai... a receita é 100 quilos de milho... Eu vou usar 100 quilos desse milho reidratado. Certo. A, a água ela entra na conta. Ela ah, entra na formulação. A formulação. A por por que, que ela entra na conta? Porque o milho se torna mais digestivo para o animal. Uhum. Menos quantidade de milho eu consigo ter o mesmo efeito. Então, 100 kg de milho seco e 100 kg de milho reidratado. Em 100 quilos de milho reidratado, eu vou ter menos milho, né? que vai ter mais certo. água. Então, ele
1: porque esse milho reidratado que a gente está falando aqui, aqui é eu sou leigo, hein? Minha área não é essa. Mas Vamos pensar na semente lá. É. O milho, o tecido de reserva dele é amido, que é uma é um polissacarídeo bem complexo, que às vezes é difícil de ser quebrado no, no rumen da vaca. Então quando você faz ele, que você chama de reidratado, ele passa por um processo de fermentação, porque você usa um inoculante nele. Né?
4: Sim, ele é como se fosse um silo. Então a gente cura uhum. o milho, o máximo que eu consegui Hoje a gente trabalha com peneira de um milímetro. Eu trito...
1: Nossa, um
4: pozinho. É, ele vira um fubá. E aí a gente pega esse milho, eu jogo dentro da caixa d'água, junto com água, com um inoculante próprio para fazer o milho reidratado. Deixo fechado 60 dias e aí a bactéria já vai fazer essa quebra, uma pré-quebra, né? vamos pensar assim. Para quando chegar no rúmen do animal, aí as, as bactérias do rúmen do animal conseguem acabar de fazer a digestão, de, de quebrar e disponibilizar para o animal aproveitar esse milho. Porque, anos atrás, eu sempre fiquei sabendo que no melhor jeito de aproveitar o milho que era o jeito que os Estados Unidos faziam, que era o tal do cornflakes, então eles fazem cornflakes para o animal, né? e o brasileiro, como ele tem que ser estudado pela nada, né ele inventou esse milho reidratado que dá o, o aproveitamento igual o cornflakes dos Estados Unidos. Então ele dá o mesmo aproveitamento. Então a gente acabou ajudando e muito aí o aproveitamento, economicamente fica muito viável e vale muito a pena fazer. Eu acho que com pouca coisa você consegue fazer.
1: E a gente vê que deu certo, porque se eu não me engano, talvez no vídeo deixasse um pouco de dúvida, mas você começou com uma caixa d'água, né? Sim, sim.
4: Tem que começar pouco, né, professor? Eu acho que a gente é, é, você começou
1: com uma e agora você já tem oito. Tanto que você pegou o ritmo pegou o jeito de fazer isso, né? Isso.
4: Eu acho que a gente tem que sempre começar devagar. Então dá pra comprar as oito caixas d'água e ver se vai dar certo, né? <risos> Fazendo devagar.
1: Porque é todo um processo. É Mas isso é fantástico no agronegócio. A gente vê, eu até pouco tempo atrás, Rogério, eu falava de subproduto. Ah, o subproduto do biodiesel. O subproduto do etanol de milho. O subproduto da indústria de MDF e fibra de madeira. Cara, aí eu aprendi, depois que as indústrias de etanol de milho vieram para o Mato Grosso e a gente começa a conversar com as pessoas, não existe subproduto, Lavoisier sempre teve certo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, então hoje a gente chama de coprodutos, quem imaginaria, Rogério, que a indústria de etanol de milho ia ter como uma das suas maiores fontes de renda o óleo que vem do embrião e o DDG ou DDGS, você vê que o etanol ficou em segundo plano hoje e o que sobra ali, para quem trabalha com gado aqui, confinamento, acredito, não só gado, né, frango e porco e suíno também, o DDG tem sido uma baita de uma oportunidade. Eu não gostei muito do porco e aí se tiver alguém escutando a gente que é zootecnista, me diz porquê, o gosto do porco alimentado com DDG ficou ruim para mim, viu? Porque não, não perdeu o gosto. Agora, o frango e o boi não mudou muito, não. Mas, então, a gente tem os coprodutos. E quando você pega uma técnica dessa, que você faz o aproveitamento, você se torna mais sustentável de novo. Você compra menos milho, a vacada vai render mais, porque ela vai conseguir absorver mais. E você tá usando uma tecnologia que te torna aí mais, mais sustentável, né? Então, é, é essa... Essa linha que todo mundo tem que seguir, não é?
4: Fecha o ciclo. A gente está fechando o ciclo de tudo. Hoje em dia, a palavra é sustentabilidade. Não tem como. E eu acho que o gado de leite, o gado de corte, são animais fantásticos. Consegue trabalhar com esses, entre aspas, né, subprodutos e consegue produzir. E ainda produzir um produto nobre, carne, leite. Então, eu acho que tudo está ligado. E o Brasil, para isso, é fenomenal. Outros países têm os limitantes mas a gente aqui não, não tem limitante, né? Não tem, <risos> é. não tem limite por nada. Então, a gente tem clima, a gente consegue produzir o ano inteiro, consegue fechar esse ciclo, consegue ter vários produtos, né? Eu consigo plantar um girassol aqui em casa, depois do milho. O girassol foi também um insight que eu tive em um dos podcasts, que eu consegui fazer uma rotação e ter uma alimentação para o gado. Uma época onde a chuva aqui na minha região é escassa. A tecnologia tá aí. Eu acho que a gente tem que se abrir para ela, deixar é, escutar, né? Esses dias eu escutei até o Luciano Pires falando que a gente tem o HD. A gente tem o um HD na cabeça, mas a gente tem que saber
1: alimentar esse HD. E consultar,
4: é, exato. E saber alimentar ele, encher de informação e poder buscar e colocar na prática. E depende tudo... E quem a gente escuta também. Tá tudo uma, ligado uma coisa com a outra.
1: E eu gostei de ver você trabalhando com girassol, que foi a primeira cultura que eu trabalhei em 2006, quando cheguei aqui no Mato Grosso. Primeiro trabalho publicado, primeiro aluno da agronomia orientada, que é o Vitor Chimileschi, foi com girassol. E quando eu vejo você plantando girassol aí, eu fico bem feliz. E o Brasil precisa disso, né? O Brasil não é baseado em soja e milho, soja e algodão. Tem muita coisa pra se fazer. Se for no oeste da Bahia, não dá pra fazer soja e milho. Ou se faz o milho, ou você faz a soja, ou você faz o algodão. E hoje eles estão plantando sorgo lá como uma oportunidade de segunda safra. Isso é, é muito interessante. Tem que fazer isso mesmo.
3: Fala Rogério, tudo bem? Passando aqui hoje para parabenizar você e sua equipe pelo estudo histórico registro dos 200 episódios de podcast.
1: Rapaz do céu, não é simples, hein? De chegar a essa marca. Vou
2: te contar, eu como comunicadora tenho plena consciência de que é um trabalho árduo, mas você tem capacidade, network, conteúdo,
0: equipe e muito mais características e critérios para
1: chegar nessa marca incrível que você e sua equipe chegaram. Então, olha, parabéns, é um privilégio
3: também para eu participar de, uma, de um dos episódios. E tamo junto. Quando você precisar, pode chamar aqui Celê comunicadora do Agro, do Oeste do Paraná. Tamo junto. forte abraço.
0: Olá, amigos do Mundo Agro Podcast. Aqui é o Renato Silveira, da Semestre Tropical. Estamos aqui hoje comemorando o 200 episódio do Mundo Agro Podcast. Quero parabenizar o professor Rogério Coimbra por estar fomentando esse compartilhamento de conhecimento semanal, algo que tem sido assim, muito engrandecedor, enriquecedor. Tive a oportunidade de participar do episódio número 171, um bate-papo, uma conversa incrível, que acabou abrindo portas de conhecimento e, e principalmente de parcerias. É, acho que essa tem sido uma, uma das grandes sacadas do mundo agro, tem colocado profissionais, pessoas é, em contato umas com as outras e, e esses contatos e essas parcerias têm é, fomentado o compartilhamento do conhecimento e eu tenho certeza que todos estão crescendo com isso. Então, parabéns ao Mundo Água Podcast, parabéns ao professor Rogério por esse trabalho de excelência, por esse trabalho que tem é, mostrado um pouquinho para cada um de nós, semanalmente, que vale a pena sim a gente compartilhar. Porque através do compartilhamento a gente gera conhecimento, a gente gera é, firmamento de tudo aquilo que a gente acredita. E, e como tem sido legal, como tem sido assim, muito interessante ver pessoas engajadas, pessoas é, se divertindo semanalmente no, no podcast, através da magia do compartilhamento. Então que venha o milésimo episódio e a gente possa curtir a cada semana, é um tema maravilhoso com pessoas especiais Parabéns e que Deus abençoe a todos
2: Ô
1: Rogério mas a gente está falando aqui de coisa séria. Eu quero dar um pouco mais de risada. Bom, primeiro lugar você já participou de vários podcasts, aqui no Mundo Agro são dois, eu sei que você já participou do Agro Resenha, ou na LidaCast você também já participou aí, quantos podcasts você já participou? E me conte aí alguma história inusitada ou engraçada que veio desses episódios ou o que aconteceu aí, você ouvindo o episódio, já aconteceu, você estar tá prestando atenção no episódio e esquecer de trocar as teteiras lá na vaca ou fazer alguma coisa que o, o podcast te tirou a atenção
4: ah, professor, eu... Lembrar de quais eu, eu, participei, eu participei, acho que o primeiro podcast que eu participei foi do Nali da Cast, foi o, o que me jogou pra dentro do mundo podcast, foi o primeiro que eu participei. Depois eu participei, do, acho que, do Mundo Agro, né? E a primeira participação. Depois veio o Papo Agro com o Neto.
1: Agro resenha
4: Não, o, eu fiz um episódio no agro resenha mas ainda não saiu, hein? Ah, é? Eu acho que eu não sei se quando esse episódio for sair, se ele já vai ter soltado, Olha mas ele. eu acho que até hoje, né? Hoje que a gente tá gravando gravando, não saiu. Eu gravei com o Paulo na Agri Show. ainda tá pra sair. É, foi lá que eu vi, foi lá que eu vi. E isso, então, esse daí ainda não saiu. Tive a honra lá de poder participar com o Patrone. Show de bola. O Patrone bom. foi, pra mim, foi também muito
1: bom. Eu acho que não lembro de mais algum outro. Ah, tem AgroDepende, se não te convidaram, Cassiano Eduardo, pode convidar o Rogério aí, que tem, tem muita coisa para participar, viu? E no podcast da Janaína Matucelo, é isso, né? Que ela tem um o, o forrar, como que é o nome do episódio? passagem. Não participou lá ainda não? É um baita de um podcast, pô? Lá não participei, mas eu interajo muito com ela. Descobri
4: o podcast dela faz, acho que, uns 30 dias pra cá. É. E já comecei a absorver também um monte de informação dela. Ela tem muita participação em vários outros podcasts, Sim. né? Então, ela eu acho fantástico também. Eu até já recomendei é. pra, pra você entrevistar é. ela.
1: Eu participei de um evento com ela na pandemia, um evento online. Eu não lembro qual foi o evento aí que a gente... Foi um ciclo de palestras e eu tava junto com ela e ali eu conheci. E o podcast deles da área de forragem é muito bom. É muito bom, muito então. Oportunidade não falta, né, Rogério? Para quem ouve, também acaba participando. Eu lembro que lá no início você foi um dos apoiadores do Mundo Agro Podcast, sempre incentivando, repostando, que eu acho que esse é o maior incentivo. E é interessante, porque a gente acaba criando uma. Uma comunidade, eu nunca te vi pessoalmente, não fui na Grishow esse ano, não foi possível em função das aulas de segunda e terça-feira. Fui até convidado pelo time de imprensa, mas tinha que ir a semana inteira. Mas não vai faltar oportunidade, a gente está sempre na Momesso, que é nosso parceiro aí de Birigui, o Júnior, a Amanda, todo o time de consultores, o time da indústria. Então, uma hora que eu chegar em Birigui, você vai até lá ou nós vamos até Lins para visitar você também, né?
4: Com certeza, com certeza. <risos> Essa encontra ainda ainda vai. Vai estar tá
1: marcado ainda. É, é isso aí, com certeza. E
4: vou ver que é mais alto, né, professor? Porque eu vejo nas fotos, ó, tenho quanto? Dois metros de altura.
1: É. Então, esse é um negócio que tem me assustado, viu? Nessas rodadas que nós estamos fazendo aí no Arena da Plantabilidade, nas palestras, a turma tem me encontrado e fala: Mas, professor, você parece tão baixinho? Eu tenho 180 eu já tive um em 94, tenho 1,88m hoje. Deu uma diminuída aí, a idade vai chegando. Mas quando a gente encontra, a turma, pessoalmente, pessoalmente, realmente é uma surpresa, mas não vai faltar oportunidade, Rogério, nós vamos nos encontrar e quem sabe gravar um episódio ao vivo, como você, ao vivo que eu digo presencial, perdão, mas como vocês vão ver nos próximos episódios, tem surpresa vindo aí do episódio 200 para frente, a gente tá quebrando um pouco aquele gelo, né, de ser tão raiz, né, que é um episódio só de áudio, gravado ali duas pessoas, então segura aí, você tá escutando a gente aqui nesse episódio número 200, tem Novidade vindo aí pela frente e eu gostei demais, tenho certeza que vocês vão gostar também. <música> Rogério, é sempre um prazer muito grande poder conversar com você, como eu digo, na sua simplicidade, na sua humildade aí, do dia a dia, episódio 79, para quem quiser ouvir um pouco sobre pecuária de leite e Instagram, que foi a primeira parte, você vê que a gente sempre tá falando do Rogério Influencer, a parte de pecuária vem junto no negócio, mas a gente tá falando do, do Rogério Influencer, o Matsuda Influencer, tá? Então quem quiser ouvir, tem o Rogério lá no episódio 79, ele ele vai sair também no Agro Resenha, já participou com o Netão no Papo Agro, participou do episódio contando a história dele lá pro Patrone, no podcast do Patrone, um grande amigo também, jornalista aí de primeira, e aqui nesse episódio número 200, em comemoração, um bate-papo de amigos, vocês estão percebendo que não é nada, não tinha pauta, a gente veio conversando o que, o que era para aparecer e para falar de episódio, e nesse intervalo a gente foi ouvindo aí nos intervalos as mensagens Mensagem desses grandes amigos que nós conhecemos, nos conhecemos e acabaram virando grandes amigos desse mundo da comunicação do podcast. Então, antes de agradecer o Rogério aqui, eu quero agradecer todo mundo, todos vocês que toda segunda-feira fazem o download do nosso episódio, compartilham. A intenção não é que nós tenhamos milhares e centenas de ouvintes, mas quem esteja com a gente aqui no dia a dia, realmente curta, aproveite, tire alguma informação de relevância disso que a gente faz realmente com dedicação e com carinho para você. Porque se você que está ouvindo o podcast não vê nenhum tipo de vantagem ou de prazer em ouvir isso aqui, para nós também não faz sentido. E você, Rogério, nosso ouvinte número um aí já foi um dos primeiros apoiadores do Mundo Agro Podcast, o maior apoio é aquele compartilhamento que você faz no dia a dia, é um prazer muito grande poder conversar com você entrar na sua casa, conhecer a sua história, da sua família mande um abração pro seu pai aí que é um exemplo, né, 84 anos e na lida, então aproveite bastante você fez certinho, adaptou a rotina da fazenda naquilo que ele pode fazer para aproveitar cada dia muito obrigado viu Rogério
4: eu que agradeço aí professor, mais uma vez agradeço agradecer aí, todo esse carinho aí que você tem aí com os participantes agradecer ao trabalho de poder fazer aí, toda semana tá aí lançando um podcast novo e pra mim faz muita diferença tá, se ninguém nunca falou, eu falo a primeira vez, pra mim faz muita diferença agradeço, agradeço não só você como todos os podcasts que eu escuto, se eu não mencionei aqui algum podcast tá no coração, pode saber que a gente faz com carinho, eu faço com carinho esse compartilhamento que eu faço lá na rede no Instagram, e parabenizar por 200 episódios. E estamos junto na lida aí. Amanhã tem mais, tem mais podcast para escutar. E para quem não sabe o que é podcast, baixa aí e começa a escutar alguma coisa que eu acho que vale muito a pena. Vai abrir muita cabeça do pessoal, beleza?
1: Para Muito obrigado, Rogério. Para quem não sabe o que é podcast, é só seguir o Rogério Ponto .matsuda.5 ponto lá no Instagram, que toda semana ele põe na timeline dele e principalmente lá no Stories, todos os podcasts que ele ouve e agora compartilhando também o Reels. Então, faço um apelo para você aqui, que é ouvinte do Mundo Agro Podcast. Acompanhe esse cara, acompanhe o Rogério Matsuda. Se você gosta de equipamento, ele está reformando o Fordão dele lá. O Fordão ganhou um escape cromado e cada dia está melhor. Se você gosta de gado de leite, você vai aprender tecnologia com ele. Você quer aprender sobre energia fotovoltaica? Ele vai mostrar para você como é que está lá. Você quer aprender sobre silagem e, e silagens aí 4.0? Pode aprender com o Rogério. Aí, que o cara tá com tudo, todos os dias, trazendo muita informação. Rogério, muito obrigado de coração, foi um prazer trazê-lo aqui. E você sabe, as portas estão sempre abertas, nós vamos arranjar mais motivo para conversar e também para comemorar. E para você que ficou com a gente até agora, o meu muito obrigado de coração e com carinho eu fico até emocionado de pensar o número de pessoas que andam conosco todos os dias, dentro do ouvido lado a lado, às vezes no aeroporto às vezes num restaurante a pessoa para, te cumprimenta eu acho que tô ficando louco, Rogério, porque eu olho e falo, nossa, quem que é, né? só que eu não sei quem é, que a turma passa me reconhece e acaba vindo com carinho cumprimentar, só vou pedir uma coisa diga, ó, oh, sou ouvinte do podcast porque senão eu fico umas duas horas tentando lembrar se era aluno ou não. E realmente, é um prazer muito grande, uma responsabilidade grande, mas isso faz a gente pensar que estamos cumprindo com a nossa missão nesse planetinha pequeno e tá todo mundo junto. Rogerão! Meu xará, um forte abraço, manda um abraço aí pro seu pai, pra toda a família e continue com as mimosas todo dia com essa energia fantástica, compartilhando informações. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse episódio de comemoração de 200 episódios do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço.
4: Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
1: E para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem o um episódio 201 do Mundo Agro Podcast. Um forte abraço e a gente se encontra lá. Até mais.